0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Hola, gracias por estar aquí, por acompañarnos en el podcast de hoy. En el tema de hoy hablaremos sobre uno de los fundamentos de la producción musical, las ondas sonoras. Comencemos con lo básico. ¿Qué es una onda de sonido? Bueno, en términos simples, una onda de sonido es una vibración que se mueve a través de un medio, como el aire, y es percibida por nuestros oídos. Estas vibraciones sonoras se producen cuando una fuente de sonido, como una guitarra o una voz, hace que el aire a su alrededor se mueva, creando una onda de sonido que se propaga en todas las direcciones. Ahora, la física detrás del sonido puede ser un poco más complicada. Las ondas sonoras son una forma de onda de presión, lo que significa que son una serie de regiones comprimidas y expandidas de partículas de aire en movimiento. Estas regiones de alta y baja presión se propagan a través del aire como una onda y viajan a diferentes velocidades dependiendo de la densidad y la temperatura del medio. Entonces, ¿por qué es importante entender la física del sonido en la producción musical? Bueno, conocer la física del sonido puede ayudarnos a comprender cómo funcionan las diferentes técnicas de grabación y producción de sonido. Por ejemplo, entender cómo las ondas sonoras interactúan con diferentes superficies nos puede ayudar a seleccionar la mejor ubicación para grabar un instrumento o grabar las voces. También puede ayudarnos a entender cómo funcionan los efectos de audio tridimensional, como la reverberación, el reverb y el delay. Estos efectos recrean diferentes tipos de reflexiones y ecos que se producen naturalmente en espacios reales y pueden ser ajustados y controlados en la producción musical para crear una sensación de profundidad y espacio en una mezcla. Cuando mezclamos una canción o cuando producimos música, podemos aplicar plugins de reverb y delay en nuestra DAO. La DAO es el software de producción musical, entonces podemos aplicar reverb y delay para emular el comportamiento del sonido en el mundo real, donde las ondas sonoras rebotan contra superficies físicas como las paredes. También la reverb y el delay nos sirven para añadir profundidad, redondez y realismo a nuestras grabaciones, porque usualmente vamos a grabar sonidos cercanos muy secos, que no captan los rebotes de la habitación donde se graba. Cuando dije que la river y el delay sirven para añadir realismo, también tuve que haber mencionado que si exageramos estos efectos con propósitos artísticos, pues nos sirven para añadir un carácter surreal, como imaginario, sonidos marcianos como si fueran de otro planeta. Como siempre mencionamos en Spiral Sound, como cualquier otro procesamiento de audio, estos efectos los debemos aplicar con cabeza, es decir, evaluando, detectando el problema que queremos resolver y luego actuando y aplicando ese efecto para corregirlo. Por ejemplo, tengo una batería con un problema. Lo que pasa es que suena muy seca, como que no da una sensación espacial y tiene poca profundidad. Pues le aplico un plugin de reverb con una room para que emule y dé la sensación de que estamos escuchando la batería en una habitación. Así le damos un sonido más realista a nuestra pista de audio. ¿Cuándo y para qué utilizamos la reverb y el delay? El principal uso es para diseñar un espacio tridimensional coherente o imaginario, surreal. También podemos utilizar estos efectos para alejar una pista insertada en la mezcla, es decir, por ejemplo, si tengo unos teclados que suenan muy en mi cara, como que los tengo muy de frente, pues los mojo con una reverb tipo hall para enviarlos atrás en la mezcla, y así quedan sonando en el fondo y dejan de ser tan protagonistas. Escuchemos el ejemplo y primero vamos a escuchar un piano seco sin reverb que suena así. Y ahora lo voy a mojar con una reverb tipo Hall para que suene más de fondo. Lo enviaré atrás en la mezcla. Escucha. Ahora veremos el delay, es un efecto de sonido que multiplica o retrasa una señal sonora, lo que ocasiona una especie de eco o retardo en el sonido. Escuchemos el piano sin delay que suena así. Y ahora con delay suena así Un truco de producción musical es utilizar reverbs y delays invertidas, por ejemplo, un plato de una batería invertido, que haría sonando algo así. Si te ha gustado este podcast y quieres conseguir un sonido profesional, ve a EspiralSound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante todos nuestros episodios te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas, y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando sobre los efectos tridimensionales, esto está relacionado con las ondas sonoras, porque bueno, al final el sonido son ondas que viajan en un espacio en 3D. Entonces es importante que entendamos primero los efectos y luego entenderemos un poco más el funcionamiento de las ondas. Entonces, la reverb y el delay, eh, tenemos otros efectos como el chorus, el flanger y el phaser. Estos efectos son basados en el tiempo. El chorus es un efecto que se genera por la interferencia de dos o más ondas sonoras con frecuencias ligeramente diferentes que se perciben como si estuvieran sonando muchos instrumentos a la vez. Por ejemplo, vamos a escuchar esta voz limpia, sin efectos.
1: Me desperté, vuelve a llover, un resplandor ardiente, hago el café, todo está bien,
0: pienso que es lo de siempre. Y ahora le aplicaré un chorus para que escuches la diferencia. Quedaría así con chorus.
1: Me desperté, vuelve a llover, un resplandor ardiente. Hago el café, todo está bien, pienso que es lo de siempre.
0: El siguiente efecto que vamos a ver es el phaser. Lo que ocurre es que la señal original se duplica y luego se le aplica un cambio de fase a la copia. La voz con el phaser quedaría así. Escucha.
1: me voy a Vuelve a llover, Un resplandor,
0: Ahora pasamos al Flanger, que es similar al Phaser, pues también se obtiene duplicando la onda sonora de la señal original, pero a diferencia del Phaser, se le aplica un retraso de tiempo a la señal duplicada. La voz con el Flanger quedaría así. Escucha.
1: Me desperté, vuelve a llover, un resplandor ardiente. Hago el café, todo está bien, pienso que es lo de siempre.
0: ¿Ves que es similar al phaser? A veces puede ser confuso distinguir estos efectos. Lo que te sugiero es que te pongas a probarlos por tu cuenta, para practicar sus diferentes usos. Otros efectos que tenemos, pero ahora basados en la modulación de amplitud, son el trémolo y el wah. Escuchemos esta guitarra limpia, sin efectos. Le aplicaré un trémolo, quedaría sonando
1: así.
0: Si le aplicamos el WA, queda sonando así. Otro tipo de efectos aplicados en nuestras ondas de sonido son los basados en armónicos, como la distorsión y la saturación de cinta. Volvemos con la guitarra, pero ahora distorsionada, y queda sonando así. Listo, ya hemos visto los efectos sonoros, entonces volviendo al tema de las ondas de sonido, ¿cómo podemos aplicar todo esto en la producción musical? Bueno, además de lo que ya hemos visto sobre los efectos, otra forma en que los productores y los ingenieros de sonido pueden aplicar estos conceptos es a través del uso de micrófonos y altavoces. Al seleccionar los micrófonos adecuados para una grabación en particular, podemos capturar el sonido de la fuente de manera precisa y detallada. Como vimos en el podcast número 8, te dejo un enlace para que lo escuches en la nota del programa. En el podcast 8 hablamos de cómo obtener grabaciones profesionales y de la importancia de tener buenos archivos brutos para luego mezclarlos. Por eso es importante conocer los fundamentos del sonido, porque así vamos a saber cómo lo podemos manipular y utilizar con cabeza para obtener producciones musicales profesionales. También es importante recordar la importancia de tener en mente algunos conceptos básicos de acústica y del sonido al momento de armar nuestro home studio, por ejemplo, al elegir los altavoces adecuados y configurarlos correctamente o al momento de decidir el tratamiento acústico que le daremos a nuestro estudio. Esto nos permitirá asegurarnos de que la mezcla final suene equilibrada y coherente. Vamos, que suene profesional. Espero que te haya servido y que hayas disfrutado este episodio sobre las ondas sonoras y efectos y cómo se aplican en la producción musical. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en el spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.